0: E aí, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Esse aqui é o Papo Reto em Vendas Se você não me conhece, meu nome é Cleiton Valério E se você me conhece, né? Vamos lascar o bambu aqui E o tema de hoje é interessante, né? Porque a cada dia que passa com o avanço da tecnologia... É... Eu percebo que isso vem atrofiando muitos vendedores, né? Então eu vou falar sobre o vendedor raiz e sobre o vendedor gourmet. Eu não vou usar o Nutella, eu vou usar o gourmet, né? É... O vendedor raiz e o vendedor gourmet. Por que que surgiu o vendedor gourmet? Só por conta da tecnologia? É por isso que também aumentou o número de pessoas que se interessaram em entrar em vendas. Muitas pessoas, na verdade, elas não foram obrigadas a ir para vendas, né? Elas acabaram vendo ou percebendo uma facilidade com o avanço da tecnologia de vender mais com menos esforço. É, isso na verdade é uma grande mentira, porque todo grande negócio, ele precisou de muita energia ele precisou de, algum momento, alguém empenhar uma energia maior, uma força maior, botar uma pressão maior, para que ele pudesse acontecer. Só que aí nós temos essa característica, né? O avanço da tecnologia deixou muito gourmet, muito sensível à atividade de vendas, né? Alguns vendedores. E aí eu quero dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, é o primeiro case aqui que eu quero trabalhar com vocês é o case do vendedor raiz o vendedor raiz antes era um cara que ia visitar de porta em porta visitar não, né? ele batia de porta em porta e eu, aí eu fui me, me lembrando de alguns modelos alguns exemplos de vendedores antigamente vendiam filtro de água de porta em porta é, o cara ia batendo de porta em porta para vender filtro de água outra coisa que outras pessoas vendiam, né, rede, é, amolador de facas eu não sei se você é dessa época, né, pode ser que você que está me ouvindo agora seja mais novo mas pode ser que você é, seja mais maduro, vamos dizer assim e você já presenciou isso em algum momento e o que, que acontece? Pensa no seguinte, tá? Os caras iam de porta em porta, de rua em rua Bairros e bairros e bairros e bairros Todos os dias Todo dia o cara tava ali naquela labuta Naquela expectativa de fechar um novo negócio Todo santo dia Ou seja Ah, Clayton, mas você fala isso porque não tinha opção que tem hoje porque, Mas posso falar? Os vendedores mais fortes para combater os nãos do dia a dia são esses vendedores os vendedores que mais aguentam a pressão que a atividade de vendas nos exige que as metas muitas vezes é, nos propõem né? aquela pressão, aquela coisa, aquele alvoroço aquela coisa, sabe, agressiva são esses vendedores por quê? porque eles foram forjados no fogo que fogo, fogo da pressão do dia a dia, cara, tem que vender, eu vou vender, sabe? Eu vou fazer a minha parte, eu não tenho tempo para ficar reclamando. Esses caras ficavam tristes? Claro que ficavam. Eles ficavam desanimados em algum momento? É claro que ficavam. Só que eles não desistiam. Em contrapartida, o vendedor gourmet, né? É o vendedor hoje que diz... Que precisa de uma sala XYZ, que precisa de uma tecnologia A, C, D, E, que precisa disso, que precisa daquilo, mas não entrega nada. Né? Uma grande maioria exige muito e entrega pouco. E aí eu fico, não vou dizer comparando, mas fazendo uma analogia. E se esse mesmo vendedor raiz? tivesse lá atrás essa tecnologia essa facilidade ou esse acesso ao que nós temos hoje com certeza esses caras não seriam o que uma grande maioria hoje, né? nós temos grandes exemplos aí, por exemplo, falar do Flávio Augusto cara, o Flávio Augusto fazia prospecção no orelhão, tem muita gente aqui que nem sabe o que é um orelhão Entendeu? Ele comprava ficha. Ó, oh, cara, você tem noção? Eu sou dessa época, né? Do orelhão. Comprar ficha, cara. Aquele orelhãozinho da. Falando aqui de São Paulo, né? Da Telespe. Né? Azulzinho. É... Aí você ia lá, colocava a fichinha. Acho que dava direito a um minuto e meio, dois minutos, não me recordo. Então você imagina. O que que o cara, é esse monstro que ele é hoje? que ele foi forjado num, num cenário completamente adverso, que só tinha celular antes quem tinha muita grana. né? E ele fazia o quê? Pegava as fichas ali, ia colocando as fichas e prospecção raiz. E, obviamente, com o avanço da tecnologia, ele foi se aperfeiçoando e hoje é um bilionário justamente por isso, porque ele soube canalizar né, de forma correta e mais precisa, mas ele tem uma essência de superação uma essência raiz dentro dele em compensação o vendedor gourmet né? olha só que interessante o vendedor gourmet ele tem uma característica ele é mimizento né? por exemplo, eu fiz uma reunião outro dia e aí tem um vendedor de uma das empresas Que estava reclamando porque diminuíram os números de leads para esse vendedor É, mas também né, as vendas caíram porque diminuiu os leads Ou seja, ele terceirizou o fracasso dele na meta O fracasso dele no resultado né? Porque não tinha mais lead Olha que triste Aqui, olha que bad não vou manter minha meta porque não tem lead pois é ele não é um gerador de lead, ele não é um gerador de receita ele não é um gerador de resultado ele é um comedor de semente e cara, quem come semente não prospera e eu falei pra, pra esse vendedor eu falei, olha você não é vendedor, você é tirador de pedido Hã? Você não é vendedor, você é tirador de pedido Vender e cumprir meta do jeito que você faz hoje Com uma chuva de leads Qualquer um faz De verdade, qualquer um faz Não precisa fazer força, o lead cai no seu colo Ó, A sopinha vem na sua boca A sementinha vem na sua boca A comidinha vem na sua boca você não é um hunter, você não é um leão de savana você é um gato de apartamento nada contra o gato de apartamento só que na atividade de vendas, a atividade de vendas é uma savana e só vai sobreviver, só vai avançar e só vai crescer quem tem o espírito hunter, caçador, não de caça e aí muitos, muitos vendedores às vezes me falam, ah, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço aquilo outro? Tá muito difícil. Deixa eu explicar uma coisa para você, nunca foi fácil. É que a tecnologia chegou para facilitar, chegou para dar acesso, para gerar novas oportunidades. Eu não falo, não estou indo contra a tecnologia. Só que as pessoas, principalmente em vendas, não sabem usar a tecnologia a seu favor e ficam dependentes deixa eu te falar quem não aprende a gerar receitas sem tecnologia fica dependente dela para sobreviver e aí a vende, o vendedor né, ficou ali milindre ficou dodói, se sentiu ofendido mas se sentiu ofendido com a verdade esse é o grande problema eu quando tive a oportunidade de trabalhar na... na na WhatsApp, empresa do Flávio né? E foi lá que eu comecei minha carreira Tem algum podcast aqui que eu explico como é que eu comecei é... Não tinha essa, cara Não tinha, na época, né? em 2011 é... Existia sim esse investimento de internet Não como é hoje, né? Mas existia leads, existia Existia uma coisa lá na WhatsApp chamada lista branca O que era a lista branca? eram os leads de hoje né? das pessoas que entravam em contato através do site deixavam o cadastro e aí esses dados vinham pra gente ou seja, eram leads quentes, pessoas que realmente tinham interesse em fazer inglês é... e eu via muitos vendedores que nossa, esbanjavam na época né? tá, eu tô fazendo, tô superando as metas e parará, parará. cara, e eu sempre era uma luta pra cumprir uma meta mas era um parto, assim, cara. Quando cumpria, era realmente na raça. E aí eu comecei a ter acesso a essa lista branca. Começaram a passar alguns leads pra mim. Isso foi bom? Foi bom em um determinado momento. Depois começou a ficar ruim. Por que começou a ficar ruim? Porque eu comecei a ver a facilidade, a comidinha vinha na boca, não tinha mais trabalho de caçar. E isso foi o quê? Foi Deformando As minhas habilidades e competências Comerciais Isso foi atrofiando O meu trabalho E aí o que, que aconteceu Em um determinado momento né? um, um, A minha diretora Na ocasião Chegou e falou A partir de hoje você não tem mais Lista branca Você não vai ter mais vídeo. E eu fiquei bravo como assim eu não vou ter mais lead? Como assim você vai me tirar isso? Como assim você vai me tirar daquilo? Falei, ah, é, eu vou te tirar. E aí sabe o que aconteceu nesse momento? Eu despenquei da minha produtividade. Mas eu não despenquei porque eu não sabia vender sem isso. Eu não caí a minha produtividade porque eu tinha desaprendido alguma técnica ou alguma coisa relacionada a vendas. A minha produtividade despencou porque eu deixei uma coisa me consumir, que foi a raiva. Olha que interessante. Eu fiquei com tanta raiva, eu gastei tanta energia ficando com raiva que eu acabei não produzindo. E qual... E quem foi o maior prejudicado nisso? A empresa Não, eu Eu mesmo, patetão né? Pateta, esse é o nome Eu patetão Pensei o seguinte, quer saber? Agora eu quero ver Sabe aquelas coisas de gente idiota? Não é que eu era idiota, eu estava idiota Entendeu? Eu fiquei idiota porque eu deixei isso consumir Eu não tive domínio emocional e aí eu passei um pequeno período até que depois me chamaram para uma nova conversa e aí eu tive uma conversa que foi divisor de águas. E aí me disseram o seguinte, essa minha diretora me disse, ela falou assim, ô Cleiton, você sabe por que eu tirei a lista branca de você? Porque isso estava atrofiando você. Você é um cara que produz sem lista branca. Você é um cara muito bom, você não precisa de ajuda. A lista branca... É pra quem não é forte comercialmente E eu confesso que naquele momento inicial Eu falei, isso tudo é balela Isso é papinho pra me convencer Só pra não me dar Olha pra você ver como eu tava com o coração fechado Isso é papinho pra não me passar a lista branca Isso é conversinha fiada Pra eu me conformar E ter que aceitar O orgulho tomou conta de mim Eu fiquei ali orgulhoso, prepotente Arrogante são características de uma pessoa orgulhosa, né? Se por acaso você tem uma dessas características, né? Aqui está detectado né? um dos seus problemas, que é o orgulho. Bom, depois de um tempo eu comecei a entender que eu poderia produzir sem a necessidade da lista branca. Obviamente com muito mais trabalho, com muito mais suor com muito mais transpiração, né, do que com incentivo, e olha que engraçado, quando teve um determinado momento que o Flávio, ele, ele falou, ó, acabou a lista branca, acabou o investimento lá na Globo, né, Rodrigo Santoro, vou tirar o Santoro da Globo, e aí o pessoal, pô, o WhatsApp consolidada e tudo mais, né? O Santoro realmente era muito forte quando ele ia para propaganda. As propagandas da WhatsApp realmente sempre foram muito fortes. É... E aí diminuiu muito os leads. Por quê? Porque ele percebeu, isso foi bom para o crescimento da empresa, vender franquia, uma série de outras coisas. Só que fez mal para a área comercial, que sempre foi criada de uma forma raiz. A área comercial da WhatsApp, ela foi gerada de uma forma raiz, né? De vendedor realmente prospectando, aquele cara hunter, caçador mesmo. Tá virando um monte de gado de apartamento. E aí ele falou, ó, acabou a lista branca. E aí sabe o que aconteceu? Um fenômeno. Aqueles grandes vendedores começaram a desaparecer, a maioria. Uma boa parte, né? Outros não, outros se permaneceram, não mudou, não mudou muita coisa. E aí foi onde eu comecei a aparecer mais profissionalmente Foi onde eu comecei a crescer mais Por quê? Porque eu aprendi a gerar os meus próprios leads Eu aprendi a gerar né, uma base de clientes Eu aprendi a gerar uma lista de potenciais clientes E essa galera gourmet começou a desaparecer Ué, mas cadê fulano que estava no ranking lá da empresa? Que era destaque? Ah, então, não sei Aí, ah, Fulano, também não sei. Ou seja, uma boa parte desses vendedores gourmet sumiram do mapa. E eu vejo isso acontecendo até hoje. Né? Nesse caso pontual que eu comentei com vocês aqui, o vendedor com o lead, nossa, um, um leão, faça acontecer. Bati no peito, não, pode deixar que eu carrego a, a meta da equipe sozinha Falei, legal, muito bom, parabéns E agora que tá sem os leads? A pessoa sumiu do mapa Ou seja Essa pessoa é verdadeiramente um vendedor Um gerador de receita, um gerador de lucro um gerador de negócios para a empresa, ou, ou é uma pessoa gourmezinha Ou é uma pessoa, sabe, dodóizinha? Ou é uma pessoa que você tirou ali o pratinho dela vai ficar choramingando ao invés de caçar? E sabe qual é a grande questão? Essas pessoas depois vão falar que vendas não presta, que vendas não dá dinheiro, que vendas isque, ou seja. Normalmente o gourmet, o vendedor gourmet, ele terceiriza a responsabilidade Então se ele fracassou, a culpa não é dele É a empresa que não gera leads E sabe qual é o pior? Quando a empresa compra essa desculpa Mas sabe por quê que a empresa compra essa desculpa? Porque quando ela gerava lead, essa pessoa estava em destaque Ela estava se destacando E eu já vi gestores ou até donos de empresas Se sentirem culpados pelo fracasso do vendedor é como assim, se fosse responsabilidade dele dar comida na boca do vendedor. É óbvio, gente, que a empresa em si ela precisa fazer algum tipo de marketing, ela precisa ser vista pelo mercado, ela precisa ter estratégias, estar no digital, tudo isso. Só que não é responsabilidade dela fazer o trabalho do vendedor. Cada um tem a sua responsabilidade Então, se vieram leads, bem Se não vieram leads, bem também A empresa é uma oportunidade A empresa é um terreno fértil O fruto, quem gera, é o agricultor que planta a semente E tem vendedor que é um comedor de semente É o famoso vendedor esquilo Já viu o vendedor esquilo? O 22 quilos é assim, não pode ver uma sementinha que ele está comendo. Ou seja, ele só está comendo porque tem alguém plantando. <risos> Enquanto estiver alguém plantando, ele vai ter alimento. E quando esse, um exemplo, né? Agricultor parar de plantar. Parar de plantar a semente. Vai parar de dar fruto parando de dar fruto o que que acontece? escassez começou a escassez esse, esse vendedor se é que pode se chamar de vendedor ele morre Por quê? porque ele não aprendeu a gerar receita, ele fica dependente do que a empresa faz então se por acaso você estava gourmet ninguém é gourmet você se torna gourmet você fica gourmet mas isso é um período transitório Você tem duas opções aí Ou você continua Nesse estado De gourmetização Ou Você dá um cavalo de pau Faz um 180 Muda a sua rota E começa a se aperfeiçoar e sabe qual é mais interessante? Que uma vez eu ouvi que ia me fazer muito bem não ter a lista branca. Eu não acreditei no primeiro momento, eu confesso que eu fiquei muito bolado. Mas depois começou a fazer sentido. Por quê? Porque eu aprendi a gerar receita. Eu aprendi a gerar leads quentes e com custo zero de investimento. Zero, sem botar um real na internet gerar leads quentes e grandes oportunidades de negócio. E hoje, uma das coisas que eu mais ensino nos treinamentos e nas empresas que eu treino é sobre gerar receita, é sobre gerar leads sem custo, é sobre multiplicar as vendas com aquilo que você já tem. É sobre prospectar clientes. E olha que engraçado, se eu tivesse continuado recebendo os leads, eu ia enfraquecer essa parte comercial, essa qualidade minha comercial, e sendo bem honesto, dificilmente eu estaria treinando hoje grandes empresas, empresas que faturam milhões, eu não estaria conseguindo treinar as empresas, Por quê? porque eu não teria domínio sobre essas competências. Então se por acaso você está um vendedor gourmet Você está mimadinho Com muito lead Está muito acostumadinho com lead Deixa eu te falar Não dependa deles Porque uma hora a semente pode acabar E aí você vai morrer de fome Aí sabe o que você vai fazer? Procurar outra coisa para fazer da vida Porque esse negócio de vendas não, não dá dinheiro Deixa eu explicar uma coisa Vendas não é sua mãe e seu pai para dar as coisas para você não Vendas é um terreno onde você planta E tem direito a colher Agora, pra você colher, você precisa persistir, né? Você precisa perseverar. Você precisa, você precisa regar, você precisa cuidar, você precisa botar adubo. Se não, de verdade, você vai ser igual à maioria. Não tem sucesso em vendas e aí fica criticando, né? Que vendas é isso, que vendas é aquilo. É uma pena. Beleza, espero que esse podcast tenha te ajudado e, como eu falei, o nome já diz tudo, né? Papo reto em vendas Aqui eu mando o papo reto mesmo na lata Doa quem doer Mas é a verdade Até porque eu já passei por tudo isso Eu já estive gourmet Eu já fui um comedor de sementes Mas hoje eu sou Um eterno agricultor Eu estou sempre plantando Sempre plantando Por quê? Porque eu sei que eu vou ter direito a uma colheita muito grande Agora, o como eu vou colher É o que determina o resultado que eu vou ter. Beleza, se por acaso você gostou, faz o seguinte, mete o like aí, deixa algum comentário e faz melhor, compartilha com alguém se fez sentido para você. Se fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa verdadeiramente ouvir esse podcast. Se tem alguém que precisa acordar para a vida. Né? Se tem alguém que precisa abrir os olhos.